0: 零幺七一大后方的工矿业，石油的开采，战前仅陕西延长、永平油矿有少量生产。一九三八年初，政府严聘专家设立机构，从事油矿之探勘工作。一九三八年，资源委员会加紧对四川巴县石油沟、甘肃玉门石油河等地的勘探，巴县的钻探获得了大量天然气。为嗣后的正式开采打下了基础。玉门地区的钻探取得了极好的结果。尽管该矿地处塞外，交通不便，采油器材、给养物资的运入和石油产品的输出颇为困难，但1939年起便正式投产，并陆续增开新井，扩大开采，又设立油厂生产汽油。玉门油矿投产后，产量连年增加。1939年为4160加仑。1940年达7万三千零一十三加仑，一九四一年增至 20.9 万加仑， 1 9 4 2年更提高到 189.57 万加仑。另外，玉门油矿1941年开始出产煤油1一万三千零四十加仑，四年即增产为5 9九万六千九百三十加仑。从整个资源委员会系统来看，石油产品也是连年增加的。一九三九年仅为一点五万加仑，一九四零年便增至十六点七万加仑，一九四一年达四十六点三万加仑。另外，天然气自一九四一年开始生产，当年产量为二点七万立方米，一九四二年就增至二十三点三万立方米。与煤、油、气三大能源产品相比，乌、T。锡等重要出口物资的生产并不理想。乌沙一九三七年产量为一万一千九百二十六公吨，一九三九年为一万一千五百零九公吨，一九四一年为一万两千三百九十二公吨。锑的产量一九三七年已达一万四千五百九十七公吨，一九三九年减少到一万一千九百八十八公吨，一九四一年更减少到七千九百九十一公吨。锡的产量，一九三九年为两千五百零一公吨，一九四零年增至一万七千四百一十六公吨，到达战时最高水准。一九四一年为一万六千五百八十九公吨，以后连年下降。有色金属方面，西南地区的云南东川、西康宁雅、四川彭县等矿，先后由资源委员会和各该省政府联合投资进行改造扩建，除本身开采外。还收购其他小矿所产之土铜一并冶炼粗铜。至于提炼精铜，主要设有重庆和昆明的炼铜厂，年生产能力总共达两千余吨。但粗铜来源的限制，实际产量不高。一九三八年，精铜产量为五百八十公吨；一九三九年为五百八十二公吨；一九四零年增至一亿四百一十五公吨。1941年又下降到779公吨。至于铅、锌，有川康铜铅锌矿物局在西康会理天宝山开采，滇北矿物局一产纯净铅、锌。湖南炼铅厂和炼锌厂经拆迁后又重建复工，这两种金属的产量也不高。1939年，精铅和精锌的产量分别是262公吨和40公吨。1941年的产量则为277和20公吨，而作为工业发展重要标志之一的钢铁业，其发展亦远不能满足战时的需要。战前后方铁厂多用土法制钢的设备有少。抗战爆发后，面对抗战军需与众多工厂重新建设的需要，钢铁业的建立即成为各方重视的重点，并在各方努力下取得一定成效。国民政府有关部门除将上海等地的钢铁厂内迁外，并于一九三八年将湖南湘潭筹建中的中央钢铁厂的设备、汉阳钢铁厂和汉口扬子铁厂等钢铁企业的设备迁至川滇，改建和设立新厂。例如，为完成汉阳钢铁厂的拆迁，国民政府军政部兵工署与经济部资源委员会于一九三八年三月。河建钢铁厂迁建委员会负责将汉阳和大冶两钢铁厂部分设备及六合沟铁厂百吨炼铁炉拆迁到重庆大渡口，重建大渡口钢铁厂，并于一九三九年冬与兵工署第三工厂合并，成为战时规模最大的钢铁联合企业。另外，兵工署一九三七年一月接管并继续筹建此前由四川地方政府筹备的重庆电力钢铁厂。并于一九三九年七月一日正式成厂，改名为军政部兵工署第二十四工厂。该厂经过不断扩充，年产钢最高达到四千多吨，农产钢材、丝钉等三千九百多吨，是抗战时期国民政府后方最大的兵工用钢生产工厂。此外，较为重要的钢铁企业还有以炼制合金钢铁材料为主的兵工署第二十八工厂。资源委员会创建或接办的自冶钢铁厂、威源铁厂等，抗战时期官商合办的最大钢铁联合企业——中国兴业公司，由上海千川重建的民营余兴钢铁厂。除了四川，在云南则有中国电力制钢厂、云南钢铁厂。经过数年努力，后方铁厂家数已由战前的几家增至一百一十四家，资本总额约为一点二亿元。每年最大生产能力 9.9 万吨，炼钢厂有十家，资本总额约一亿元，生产能力达 3.9 万吨。后方各省钢铁冶炼设备也在逐渐扩充，技术不断进步，历年钢铁产量不断增加。可见，战时后方地区铁与钢的历年产量均有提高，但尚属较低的水准。电力，战前中国本国资本制电业生产比较落后。在二十三个省区内，国营、民营电厂合计仅四百六十家，一九三六年装机容量三十五点五八七万千瓦，发电七万七千二百五十五万度，且发电厂主要集中于沿海地区，后方电厂数寥寥无几，资本总额才六百八十六万元，装机容量仅一万千瓦，发电一千四百万度。抗战开始，全国电厂沦陷达三分之二。其实，后方华中、华南及西南各省电厂共有141十家，而川、康、滇、黔、陕、甘六省则仅占到30家，且设备陈旧落后，无法满足后方工业需要。有鉴于此，经济部加强了对后方电力事业的投资与建设，通过向国外购买电机设备、拆迁战区发电设备等措施。后方电气事业得以初步发展。从1938至1940年的三年里，资源委员会在川鄂区、湘黔区、云南、四川、湘潭、西安、安庆等地区建设电厂，特别是利用后方水利资源，建成多处水利发电站。至1941年，大后方各省已有电厂116家，资本总额 1.35 亿元。装机容量已达 5.3 万千瓦，发电 9,300 余万度。其中，四川省就有发电厂27家，资本 7,000 余万元，装机容量 2.3 万千瓦，发电 4,900 余万度。云南电业资本总额 1,400 余万元，装机容量 6,000 千瓦。陕西电业资本总额400余万元，装机容量 5,000 千瓦。湖南电业资本总额 1,000 万元。装机容量 3,000 千瓦，广西电业资本总额600余万元；装机容量 5,500 千瓦。不仅发电容量与度数逐步增加，电厂的分布区域也在逐步扩展，工业用电的比率不断加大，后方工业电气化程度有所提高。机器制造业，战前中国机器制造业集中于上海，且以机器修理和零件制造为主。也有若干种纺织机织制,制造，但电动机和工作机的制造极少。而在后方地区，机器制造业完全是空白。抗战爆发后，机器工厂在内迁工厂中为数最多。迁入后方的机器厂有180余家，经过几年的发展，已经增加到680余家，资本总额达 3.3 亿元，从业工人3万以上，使用动力 16,000 马力。所制造的机器，已着重于工具机、作业机和电动机。从地域分布来看，四川最多，有三百三十余家机器制造厂，资本总额约一点六亿元；广西有八十七家机器制造厂，资本总额九千余万元。在贵州、云南、甘肃、湖南等省，也设立了机器制造厂。这里。还可以从典型机器产品生产指数的变化来看后方机器制造业的发展。以1938年工具机的产量指数为 100， 那么1939年达 204，1940 年为 296，1942 年增至367。又以1938年内燃机的产量指数为 100，1939 年为 151，1940 年为 529，1941 年达706。